0: 防疫、正义跟前餐都破功，暗淡的五二零，蔡总统最后两年系列之一，蔡英文的绝对权威吹弹可破。呃，我觉得蛮可惜的了哈，就是说蔡英文，因为蔡英文其实并不是一个典型的民进党人，哦，那在民进党很惨的时候呢，他来带领民进党慢慢起来了。那反正在这个过程大家也都知道，也就以他这样的背景，他当了总统，当了民进党主席，其实可以做很多事情。就不是啊，更糟，更极端。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台股现在上涨五十五点，哈，涨五点。台股昨天最后大跌了两百七十六点，跌很重。昨天跌了一点七个百分点，哈。美股昨天其实道琼还是跌蛮重了，昨天道琼还是跌了两百三十六点，跌了零点七五个百分点。纳斯达克呢，小跌二十九点，跌零点二六个百分点。纳斯达克呢，开始都涨二三十点，结果收盘呢，跌了二十九点呢。S M P 五百呢，跌了零点五八个百分点，非成分上是跌了零点六一个百分点。所以美股昨天跟过去那种大涨大跌的幅度啊，动辄三八五八，昨天其实很平静了啊、哦。这可能也是给台股一些激励吧，哈、哦。欧股三大指数，英国涨一点八，啊，对不起，跌一点八帕，法国跌一点二六德国跌零点九啊。所以欧股呢，算是。基本上算是跌的蛮重的哈。今天520啊，是蔡英文这个干了总统干了六年的日子了啊。各各个媒体呢也在检讨他这个这个这个两年来或六年来的政绩哈。嗯，天气啊，我们先看天气吧哈。天气北北基今天是二三到二十六度，降雨几率二十到三十帕。桃竹苗二二的二十九。二二到二十六度，降雨距离二十；中彰投云嘉南高屏黑还都很整齐，都是二三到二十九度，降雨距离都是百分之三十。宜兰二三到二十七度，花莲二三到二十八度，降雨距离百分之六十；台东二十四到二十七度，降雨距离五十；外岛十九到二十五度，降雨距离百分也就是北部二十度最高，南部都中南部都最高二十度，降雨距离差不多是三十趴以下。那东岸呢也差不多27 28度啊，降、哦、雨距离呢这个北部60南部30啊、哦，东部的北跟南啊、哦，所以还不错哦，天气看起来除了依然花莲降雨距离到 60% 超过一半，其他地方降雨率都不高啊、哦。台东一半50啊、哦，温度呢也不高不低，这个天气还算是舒适啊、哦。不过接下来好像天气要变坏了哈。哦呃，拜登接见瑞典跟芬兰领袖，支持两国加入北约啊。北约是美国带头嘛，所以支持支持他们加入，等于支持你加入我的阵营嘛。瑞典、芬兰申请加入北约，美国总统拜登在白宫接见了两国领袖，表态支持两国加入北约，也重申捍卫北约领土的承诺。美国总统拜登在出访亚洲之前呢，在白宫接见了瑞典总理 Anderson， 以及芬芬兰总统尼尼斯托。三人举行会谈，讨论瑞典跟芬兰申请加入北大西洋工业组织的事宜。尼尼斯托表示，希望尽快获得同意加入北约，也能与土耳其讨论化解疑虑。而现在除了土耳其以外，克罗埃西亚也跑出来反对拜登对于两国申请加入北约表示欢迎跟大力支持，他说这将使北约变得更强大他也重申会捍卫每一寸北约的领土。芬兰总统说：“我们正在共同迈出历史的一步，感谢拜登在过程中的坚定支持。他保证芬兰会成为强大的北约盟邦。”瑞典总理也说：“申请加入北约宛如分水岭，瑞典人民的安全将在北约体制下获得最好保护。瑞典跟北约拥有广泛军事合作的传统。反正现在呢，这个俄罗斯呢，看起来有点赔了夫人又折兵了哈，就是。”乌克兰看来也打的不是多顺，又跑了这个芬兰跟瑞典，又跑到北约去了哈、哦，所以对非对俄罗斯，他现在会不会后悔当时出兵？哦，显然这个出兵呢，我觉得考虑不够周延。当然了，你不能说他没有考虑，他实际上也考虑了。所以呢，你看他这个在事先哦，好像也买了将近一千亿美元的黄金啊、哦，换句话就怕都是持有美元了、啊，到时候被人家。这样一没收一这样，叶伦昨天不都讲了嘛，就是把俄罗斯一些有钱人钱没收来哦，去帮助乌克兰是不这是非法的。叶伦有时候还敢讲一些真话了哈、哦，就这你怎么可以这样做呢？他不是俄罗斯政府嘛，他个人，个人因为相信你把钱存你这里，那你都把它给冻结了，然后还要没收，还要把这个钱去给乌克兰，所以最近各国都在减贬值美元，这个大陆也在减。很多，一减就几百亿、几百亿美金。不过，因为它有几兆啊，它有一兆美元的这个存在美国。日本也在减啊、哦，日本为什么减我就不知道了。说是因为汇率的关系等等。劳、哦、共减、大陆减，我可以了解啊、哦。赶快钱就不放你那边了，放那边很危险。可是你放哪里都很危险你一本放瑞士，瑞士也把它给冻结了啊、哦。所以这些国家这么辛苦赚了这么多年的钱，那就是流流血、流泪、流汗输出啊。自己的人民努力做啊，然后赚赚一些外汇，然后可能顿时就化为乌有哈，所以也也会让我们在思考一下，就是外外销那么多，到底对不对了啊？一直拼命外销，拼命外销，拼命外销啊！其实你外销也就是消耗你自己的国内的资源嘛，哦，然后呢，牺牲环保，哦，牺牲劳工的权益，哦，然后呢，赚一些外汇，然后呢，变成美金存在在那边。我不是说不要外外销，要，但是不必那种流血外销啊、哦，就杀杀了血流成河，然后一直削减那个成本哦，然后去赚那个辛苦钱哦，然后呢牺牲自己国家很多的东西哈、哦。反正看起来这个芬兰、瑞典，我看这个土耳其跟克罗地亚反对也会被摆平了。土耳其已经讲了嘛，哦，你这个我有三个条件，你同意我就有点在那种讨价还价。利用这个机会去要挟，获获得他想要的东西、哦、美国参议院提供乌克兰四百亿美元呢、哦，法案要空运到南韩给拜登签署、哦、因为拜登马上到南韩去了。美国联邦参议院同意将对乌克兰提供四百亿美元的援助。美国有线电视网 CNN 报道呢，法案将空运到韩国，让展开亚洲行的总统拜登签署。有那么急吗？哦，拜登也不过就来几天，可是就表示他们很支持乌克兰。其实很多时候是一个一个意义了哈。美国联邦参议院今天以八十六票对十一票通过，同意对乌克兰提供近四百亿美元的军事、经济跟人道援助方案。这是美国至今规模最庞大的对乌克兰援助方案。投下反对票的都是共和党议员哈，八十六对十一就是九十七，它一共一百个嘛哈。之前的援助。都很小气的，我也觉得什么几亿美金啊，几亿美金啊，十几亿美金啊。这次是大的，四百亿是多的哈。时延说，法案将空运到韩国，美国总统拜登将在访问韩国期间切署这项法案。那乌克兰被入侵已经快已经满三个月了，快满三个月了啊。华府正在努力维持支援乌克兰的力道。之前呢，国务卿跟国防部长都呼吁议员，你赶快吧，你们不要拖了哈。所以现在问题是，国会已经通过了，你行政部门就不能够拖、啊，所以为什么要空运过来？那另外呢，呃，美国的参谋首长联席会议主席密利第一次跟俄罗斯参谋总长通话，同意保持畅通的管道，就至少呢，呃，通上话了啊、哦，稍微有一个沟通的管道。拜登展开亚洲行，先访问南韩，可能协助日本太空人登陆月球。美国总统的拜登展开亚洲行，预计今天下午到第一站南韩，明天跟南韩总统尹锡悦会谈。根据日本媒体报道，下周的日美领袖峰会，两国渴望宣布加强合作，争取太空主导权，对抗日益升高的中俄威胁。美联社报道，拜登今天展开对南韩访问，为期三天，明天将跟南韩总统尹锡悦进行九十分钟的会谈，会后共同召开记者会。重点放在北韩经济跟区域合作。拜登就任以后，这是第一次访问亚洲啊！他今天要乘空军一号到位在京畿道乌山市的驻韩美军空军基地，随后到三星电子半导体厂参参访。拜登下礼拜要访问日本哈，日本媒体说呢，美国主导会让太空人重返月球的阿提米斯计划呢，可能成为日美领袖峰会的主题主题之一了哈。会发表联合声明啊、哦，可可以可能会把美国协助日本太空人登月的事项呢写到这个协定里面。美国国家航空及太空总署 NASA 在2017年宣布太空探索阿提米斯计划，目标让太空人重返月球，并在月球建立永久基地，为登陆火星跟深太空探测任务奠定基础。那还要准备呢，建设新的太空站月球门户。日本在二零一九年十月已经表态参加这个计划，所以呢，日本争取成为继美国之后第二个有人登陆月球的国家。你也不能说它无聊了，但是你说有多少意义，我也觉得有限啊。因为假设你是自己本身靠你的力量，你登陆月球没话讲；你要靠人家把你的人送上去，你有什么了不起的？哦，我不觉得这有什么特别了。那是靠美国啊、哦，然后呢，让你的太空人上月球。只要你有本事，日本我自己想办法上月球嘛。我当然，这个这也是一种一种姿态哈。反正哈，就说呢，他们之所以就表示每日要发展月球的科技，为什么呢？我要对抗中俄啊，对抗对对抗中俄。其实你，我刚刚在讲这个新闻，我就想说很多的这种外交也好了，军事上的合作啦等等哈。你多少年以后回头看呢，这都是浪费哦，都是都是浪费。我们休息一下再回来。I like 我是赵康，欢迎回到赵少康时人现场。特别股市涨七十八点了、啊。刚刚呢，谈到这个美国要帮助日本太空人生月球了，哈，等等了，哈，就是当然了，它这种太空科技有好处啊，就可以带动，它是尖端科技啊，可以带动很多其他的科技跟上来，比如通讯啊，等等，材料啦、啊，等等之类的，哈。他现在你看，从第一个阿姆斯特登陆月球到现在多久了？哦，那现在说日本要变成第二个，那又怎样呢？不是靠你自己啊！我常讲，你靠你自己没话讲，厉害。你靠人家，那他的目的你看嘛，就为了对抗中俄，这就是竞争嘛。因为呢，当时美国第一个太空人送上去，也是因为俄罗斯说已经有太空人绕着月绕着月球了，哦，就是没有上去，但已经绕着，所以呢，美国就很紧张，就增加预算啊、哦。反正就是，当然了竞争的好处是双方都往前走一步了，坏处就是说哦。他就是为了禁止，为了怕你赶过我，就要赶过你，其实就是这样。你再回想历史上这几千年来你看到的历史，很多战争都是这样起来的。那最后又怎样呢？你先回头看又怎样？那个仗哦，打劳民伤财，死一堆人，那又怎样呢？那当时人可能觉得了不起啊，不得了到极点。你先回头看又怎样？就跟现在一样嘛啊！现在每天就讲这边危险，那边危险，因为台海危险，所以叫台湾买买武器，拼命买，拼命买，就是这样子。哦，那有时候我都在想说，说这个危机是真的那么危险呢，还是喊出来的？但当然你不会都无无敌放肆，故意喊哦，没危险就喊危险。但是有他们讲的那么危险吗？这是另外一个要考虑的。那另外就是说呢，你也明明知道，比如说北京，他也明明知道国际会拿这个来做一个借口，哎，但是呢，他还是拼命往里面往里面去钻。所以人有的时候很笨，真的、哦，你是你就知道说。他就是可以不必这样子的，但是呢，他就是往里面哦，就是这样哦，这没办法。人聪明的时候很聪明，笨的时候真的很笨哈。尤其那种集体笨，那是非常笨、哦、所以集体笨就是一堆人在一起做决策的时候，那是很笨因为每个人都都想要表示自己是很坚定的，自己是很忠心的，哦，自己是没有心无二志的、哦、真的哈。所以那个时候做出来的决定，经常都是。非常极端的啊！好，那么俄军狂轰东顿巴斯，哦，乌东的顿巴斯啊、哦，所以泽连斯基控诉呢，说像地狱一样啊、哦，是蛮惨的。泽连斯基控诉俄军已经彻底摧毁东部顿巴斯地区，他以地狱形容当地的惨况。联合国也警告，如果俄罗斯持续攻打乌克兰，乌克兰境内九成的人可能会陷于贫困啊。哦路透社报道，乌克兰总统泽文斯基表示，在乌克兰军队持续收获收复基辅、东方、哈尔科夫的同时，俄罗斯军队正加强施压顿巴斯地区。他指控俄军彻,彻底摧毁乌克兰东部的顿巴斯地区，莫斯科当局发动没有意义的轰炸。泽文斯基通过影片表示呢，顿巴斯宛如地狱，毫不夸张。他说呢，在北顿内，此刻有十二人死于轰炸。那他指控俄罗斯对乌克兰实施种族灭绝啊，想要杀害更多的乌克兰人，造成更多的损失。另外一方面呢，有消息指出，乌克兰军队自行炸毁桥梁，阻止俄罗斯军队在卢甘斯克地区的推进的推进啊。BBC 报道呢，联合国警告俄罗斯，如果持续进攻乌克兰，战争持续到今年底，乌克兰境内90趴的人可能陷入贫困。这数字相当惊人，因为在战争前，乌克兰的贫困率只有 2.5 五那现在可能变成90帕都是贫困了。就是你自己想嘛，那个战争在打，而且在乌克兰打，工厂还不要开工？农民还不要收成？这都是问题啊。那所以在这种情况之下，然后再加上大家逃难，这边跑那边，那边跑这边，还跑出国的哦，所以整个经济通通会停顿的啊。那这个时候，平民就会增加嘛，一定是这样。嗯，好，疫情了啊！疫情联合报头版叫做“疫情染疫破百万”，昨天一昨天加起来有一百零四万啊，死亡创新高。那昨天超过九万嘛，今天会不会到十万？大家在看啊。那昨天死了五十九个人啊。陈世忠说：“希望致死率不超过千分之一了。”哈，所谓千分之一就是多少人呢？一百万、十万、百、一万、一千、一百万人就是一千。就是千分之一，百万十万万千，千对千分之一，百分之一就是万嘛，一百万的百分之一是一万千分之一是这个一千。那《中国时报》头版头叫做“五二零前夕，台湾累积一零七零五六一例确诊，本土昨天新增九万零三百三十一例，死亡五十九例，双创新高，重症死亡率窜升到七十九就从这个角度看，他今天会不会上十万？我不知道啊。就看才没有政治考量了啊，没有政治考量，有多少就报多少。有政治考量的话呢，就觉得哎呀，这个蔡英文今天这个就职满六周年哈、哦，不要去触他眉头啊。你看标题叫做520前“五二零前系累积的一百零七万”，但是你今天也不会太少了。哦，昨天如果九万，今天少于九万也很荒唐嘛，所以应该不会少于九万才对。呃，但是我们现在才开始、欸，才开始。别的国家大概已经除了中国大陆，哦，中国大陆现在还在清零的这种政策，台湾已经共存了嘛？哦，台湾跟中国大陆原来都是清零了，但现在呢分道扬镳了，他清零你共存，到最后看谁是对的。我认为这个 omicron 要清零不容易了，哦，老共要要这样搞，哦，那他要费尽九牛二虎吃奶的力量才有可能。而且你稍微你不能永远这样，一放松又起来了，所以不是有有估计吗？是他第二季的。这个经济成长率不会超过两趴，对他来讲很惨了、啊。我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨 113.1 三点还这样一直涨哈、啊。疫情哈、啊，这个很麻烦哈、啊。的确哈、啊，路上车少很多，整个活动少很多，所以这经济有没有影响？当然是有。像大陆这样风，啊，不是讲嘛，第二季呢 GDP 少于二。成长的会少于二，大陆什么时候少于二的？以前都是十几趴、十几趴在成长的。哦，你最烂也有个保保八、保七、保六嘛。现在是变成二二、啊，还不见得达得到。为什么？那没有活动了嘛。你北京、上海，北京是政治中心，上海是经济中心，这么一一一封就就不要动了。那有没有用？哦，有用啊，当然有用啊。那问题是，你不能再松啊，一松又起来了。他这个病就这样，我讲过很多次，他就是，哎，他没有办法，除非你一点不给他进来，但是很困难嘛，人跟人总有接触嘛，他只要一点，他传染非常快的，哦，真的非常快，我看到很多状况都是这样，比如我们同事吃饭，对不对？四个人吃一下，两个人染疫就两个啦、啊，另外两个也报怎么样？哦，没有，但是呢，另外两个报告讲没有，那四个就两个啦，这比例很高啊，哦，你看那个老人院，或是这。他们说，昨天那个那个花莲那个玉里玉里的疗，那个、算是一个精神病患者的医院，有两千多人了、啊，很多人了、啊，一下子一一来就是一一很多很多，就百几百个就染这样子啊。那个因为群聚嘛哈。那我记得玉里这个医院很有意思，那个时候呃，郝伯村当院长，我当环保署长，他去视察，因为很可怜嘛，那边。这都是精神有问题的，两千多个人，很多。你本来到精神病院去就比较紧张哦，因为你你知道那个整个整个的气氛就不对嘛，都是精神病而且要住院的是很严重的，不是一般的，在家里吃点药，那叫住院关里面的哦。然后就搭电梯，你知道，突然电梯就坏了，你在一个精神病院，电梯突然就坏了，动不了了，卡在中间，出不来，随护就很紧张啊。但你如果是随护，你当行政院长的水户，你紧不紧张？你也紧张。万一有人要干嘛，故意把电梯弄坏，要对你不利，他会想这些嘛？然后呢，就跟外面联络半天，都一筹莫展，电梯就卡这边不动。我这个匹夫之勇啊，我想还是不等到什么时候呢？我用力啊、哦，我说来我来，水户都让开，我用手用力一扒，把那个电梯门打开了。还好离地不远，跳下去就好了。就解这个为为难，你知道吧？否则，么搞半天，么搞好十几分钟在里面，人家是很紧张的、啊。你是什么意思？有没有人要狙杀呢？有没有人要干嘛？你怎么知道呢？所以，水浒当然紧张，就是水非常紧张啊。我记得就在那个花莲玉里那个精神病院里面啊，所以我印象很深刻啊。那陈时忠说，我们大概最后是1 5之十到十六，也不知道他怎么想出来的了。他认为说跟纽西兰一样啊，那我们会跟纽西兰一样吗？不知道，纽西兰人不多嘛，就是大概五百多万人口，比我们少了哈。那纽西兰真的是地广人稀，你去到纽西兰，你看羊比人多啊、哦！纽西兰真的羊比人多，半天在路上也不见得看到一个人。但你如果在那个城市里面还好了，如果到乡下去，真的是很空旷啊。所以很多人很喜欢纽西兰啊、哦。我遇到不少英国人的时候跟我讲，我公司的同事了，他们就说他们将来退休想要。纽西兰去住啊，因为曾作为英国殖民地，然后他们喜欢纽西兰，特别喜欢自然的，喜欢动物的，很喜欢那里那另外呢，他们老人打疫苗比我们打的多，他他的普及率比我们高，所以我们跟纽西兰不是不完全一样啊。你是希望像他啊，但是呢，你能不能像他？那你会不会像韩国呢？那就惨了、啊。韩国最高一天六十二万人染疫啊，纽西兰大概十五六帕了，全国韩国是三十几帕。这个都是没有把把黑数放进去的，就你看到的官方统计，其实数目一定比这个多，一定比这个多。就像昨天我们谈的说超额死亡，对不对？过去这段时间啊，这个七十岁以上的死亡率呢是万分之二十四，那这段时间是万分之五十二，多一倍不止哎。那为什么会是？为什么这段时间死人多？哦，你说这不是新冠疫情，都是别的。那不管用什么，它就是多了嘛。啊、哦，那多了他就认为跟新冠是有关系的嘛？否则为什么以前没有这样？他是用五年平均来看呢、啊，跟你过去五年平均来比啊。我认为你用20趴来算是合理的啦， 20趴。那台湾 2,300 万人， 2 0趴就是460万。那你到昨天才104万啊，你104万离460万还差远了、啊，还差350万啊。对不对？那你350万你要，你如果一天10万好了，要35天，每天10万。但是不是这样子上来，它是上去一段时间再下来嘛，所以它就不是只有35天嘛，所以他们说现在都在想了、啊、哦，那有的是说什么要七月到高峰， 8月会下来， 9月会正常，这李炳莹讲的， 9月我们就过正常生活了，这都是要看你你到底要它快还是慢嘛，你要它快，其实现在陈志忠他们是想它快，所以为什么什么零加七，什么三加四变零加七。哦，跟病毒共存其实就是他就希望快，你赶快吧，啊、哦！但是太快也有问题，太快就是你这个医院的受不了了，医院现在已经我看医院现在已经受不了了，跟那个样子已经受不了了。哦，你看侯友谊每天在那边骂啊，叫，啊，为什么？他第一线嘛，他新北的染疫比较多嘛，他他已经知道痛苦啊，哦，所以呢，医你你如果太快医疗受不了，死人会增加；太慢呢，经济影响又很大。那就一直有这个阴影在 嘛， 一直大家可能怕有人不敢出去 啊， 等等有没有关 系？ 当 然， 你现在到餐厅去 看， 差很远 了， 真的差很远哦。我到餐厅去 看， 以前要定位 的， 现在不小心走进去就走进去了。我举个讲个笑 话， 也不是笑 话， 是真的。我前一阵子在一个餐厅订的 餐， 就我记错日期 了， 我就去了。他 说：“ 你不是下礼拜 吗？” 我 说：“ 下礼拜 啊。” 那今天有位置 吗？ 有 啊， 我就进去了。我们休息一下再回来 I、like I like radio 我 1941, 回。我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场。刚刚讲哈，因为餐厅难定嘛，所以我早一两个礼拜以前就定了。那忘了，把那个时间搞错了比如礼拜二，我以为是这个这个礼拜二，是下礼拜二嘛，我就去了。到餐厅说，他就说你不是定下礼拜二？我说哦，是哈，那是今天呢？今天好吧，也有位置。以前怎么有可能呢？<笑>这<笑>不不可能的嘛？就果然我进去一看，位置还蛮松的，就说可怜呐、啊！真的，你进这些餐厅，真的觉得好惨了、啊。连那个北平都一处有没有？都一处原来就人声鼎沸啊！他们就告诉我，他现在是平日只卖外带，周末才开内用。你知道这意思？就是平常内用都没有了。为什么？因为像这种餐厅哈、哦，都是老人比较去的比较多的。我就跟我都观察就是，老人去的地方人就少很多，年轻人去的地方还好，所以年轻人比较不怕，因为他也觉得我没什么嘛。那每天就讲说老人很可怕，老人很可怕，得了病会怎样，会中重症啊，这一大堆，所以老人就很害怕、啊。子女可能也警告他说不要去啦，你最近在家里啊等等，我买回来给你吃啊不要。所以呢，像都一处这种哦老的餐厅，他只外卖，周平周间只有周末才开放。哦，人才可能才有人嘛，平常也没什么人算，算算了，干脆就就就就省省人。所以像这种都是对，所以你拖久了，对经济影响其实是很大的啊、哦。所以这怎么捏拿，到底要要怎么捏拿，这个是是政策的考量了啊、哦。那当然，像我们考量只有考量说医院的能量，社会的这个容忍度。哦，医院的容忍度、社会的容忍度、经济的容忍度，那民进党一定会把选举考进考量进去啊、哦！选举他他该怎么做，他一定会，因为他这个选举的政党、选举的动物哈、哦，他一定会的哈、哦。那现在一直在讲说医院的床不够，那陈淑中说够啊，全台湾还有百分之五十的空床率啊，哦，北部呢也有百分之三十的这个空床率啊，那但是呢，好友就讲呢。所以说，你光有空床又有什么用啊？医护人员都不够啊！你有病床，你必须要有医护去看啊。如果医护人员都不够，怎么去看呢？啊、哦，这是另外一个大的问题啊！啊、哦，医务不够，你不要小看这医这个什么医生，当然不用讲了，连护理人员都很重要啊。你护理人员不够，你都很困难的、啊。我记得魏征振兴的魏院长就跟我讲过，那他们的心脏团队很厉害嘛。但是没办法，他因为护理人员不够哈，所以那个心脏的那个加护病房就要减床啊，哦，好像医生我能够开啊，但是不，我也不不能开那么多了，为什么？因为护理是不够啊，哦，所以，所以这就是它是整体的一个配合，你什么少了都不行哈、哦。那到底要怎么样让千致死率低于千分之一呢？啊、呃，这个专家是说了哈、哦，第一个呢就是快筛要加大啊。哦然后呢，快筛就把它当成阳性，就立刻给抗病毒药物。那另外呢，肠照机构要注意啊、哦。另外呢，就是提升第四季的接种啊，真的要打第四季嘛？哦，这点我也是觉得哦，这个我我我也是很犹疑的哈，因为你现在疫苗都不是针对 o m i 奥密克戎，知道，都是针对 d e l 德 a 塔、阿尔 a 不是针对新的，其实真正真正现在疫苗其实都针对阿尔法了，因为呢刚出来是阿尔法嘛，所以药厂就去研究嘛，那么政府也大量补助，你知道吗？你知道川普那会给很多钱，所以有的时候你也不要骂川普哈、哦，很多人讨厌川普，川普是讨厌，但是呢，就是他很粗野了、粗鲁了，但是呢，当时他花了很大的钱去给这些药厂做这个疫苗的研发。那好了，那现在呢，新变种出来奥密克戎。好像药厂说有新的针对奥密克，到现在也没推出来啊。我之前我就不不解了，你 Alpha 刚出来的时候，你能够那么快推出来这个疫苗？那奥密克也蛮久了、啊，你搞搞也搞一年了，怎么就没有新的针对奥密克的疫苗出来呢？哦，就有几个理由嘛。第二个就是没钱了。但实际上前阵子这些疫苗罐应该赚了很多钱才对啊。但是在厂研商前面赚是归前面的哦，我要先研发。那我就要考虑我的市场了。第一个呢，旧的疫苗马马虎虎还可以用，虽然不是顶好用，但是呢，多少也有一点效果，不是完全没效，这是第一个。而且我已经开发弄出来了，对不对？你们一下子换新的，那我们之前开发不是都白开发了吗？你想他的心态嘛？第二个呢，新开发疫苗现在好像也没有什么政府要给我补助了，就要靠我自己花很多钱，那我干嘛呢？哦，就慢了。哦，你仔细看。哦，他现在就卖你，就算什么莫德纳了 ，B N T 给儿童用，那也是研究是那个剂量少一点，它是原来的东西嘛，它并不是一个新的，知道？哦，所以这也是说，有些专家都讲说，如果你是新的，变成流感，每年都有新的要出来，所以新的是针对不同的病毒啦，其实大大体也是就是那样子了哈，只是病毒在变异嘛，或是说奥密克戎跟以前的阿尔法、德尔塔差很多。我完全要搞一个完全不同的疫苗，但是我认为应该不会啊，你应该还是在原来的基础上去嘛。既然原来你的疫苗，你原来针对阿尔法的疫苗对奥密克戎都可以减少重症跟死亡，那新的疫苗会有多困难？哦，我不认为理论上应该没有那么困难。你东西都出来了嘛，你只是变它变一下，你变一下这样嘛。所以既然没有针对奥密克戎的新的疫苗，那我需要针对。打那个针对旧的病毒的疫苗去打第四剂吗？这是很多人会有疑虑的哈。不过医生认为说，看起来他们认为还是好了哈。那另外就是抗病毒药物啊，这个抗病毒药物啊，因为特别是辉瑞这个药哈，它跟很多药是有有冲突的，所以这个是必须要搞清楚啊。但是呢，一般认为还是吃比较好了啊。所以我是觉得，好吧，它现在反正有14种嘛。我记得比较清楚的是， 65岁以上得过癌症、HIV 病毒的免疫不全的，反正这些人，哦，你就就吃吧。那吃的时候，其他的药能够停最好就停了，不要同时吃一堆药。那不能停的，当然就要问医生了。不能停的，就要看怎么怎么替代啊，他一定会有替代的药嘛。就我不能吃这种，不是降血压，就各种降血压的这个药嘛。哦，那这种如果如果我不吃了，我能不能用吃别的来替代？好、哦，来，在这这五到八天，他们是要八天呢、啊。药虽然吃五天，但是你要八天停这个药。我是赵少康，欢迎回到赵少,少康时间的现场哈。呃，今天是520哈，《联合报》社论：防疫、正义跟前餐都破功，暗淡的 520， 中国时报》社论：蔡总统最后两年系列之一，他要预备一。还不自己啊，一定是一一系列的啊、哦。蔡英文的绝对威、绝对权威，吹弹可破。呃，我觉得蛮可惜的了哈、哦。就是说，蔡英文，因为蔡英文其实并不是一个典型的民进党人啊，他不是的啊、哦。他你看，他原来其实是国民党的嘛啊，至少你看，他说帮李登辉、李连辉，那个号称还是国民党的主席嘛。他帮李登辉要搞一些这些东西，不管怎样，他自己个人的意识形态，但他不是那种传统那种喊打喊杀的。民进党他其实不是的，哦，那在民进党很惨的时候呢，他来带领民进党慢慢起来了。那反正在这个过程，大家也都知道，也就以他这样的背景，他当了总统，当了民进党主席，其实可以做很多事情，其实可以做很多事情的。你比如说，哦、呃，这个、这个让让，让比如说政府很多机构、独立机构啊、呃，是真的独立的。你像 NCC 啦，哦、呃，你像监察院啦。哦，然后呢，你自己学法律的，哦，像法院呐、啊，哦，像这种都都宪法这大法官呐、啊，你都应该让他真的做到中立的。这样的话呢，你也留了名了嘛，替国家也建立一个好的这个制度嘛，就不是啊，更糟，更极端哦，用人更极端，我不不解啊，他原来不是那么强烈的民进党的人呐、啊，哦，那当然我可以想得出来，旁边会有压力啦，会都这是会有的。但你当了总统，你怕什么压力呢？你该做你就去做啊！所以我觉得这可惜啦，哦、啊，真的是可惜，搞得你看，这两岸两岸紧张啊，然后观光客也不来了，敌意也加深了，哦、啊，然后呢，但是呢，贸易依存度到了 42% 也没有减少啊，啊弄了个半天并没有减少啊，国内啊房价居高不下啊，物价节节上升。哦，然后呢？年轻人真的结婚都不敢结。最近看了一个报告，蛮有趣的，说不是他们不生啊，结婚的年轻夫妻并没有不生小孩，是根本不结婚呐、啊。因为他不结婚，因为台湾这个社会对于不婚未婚生子还是不是很接受嘛。其实你问我，我觉得也无所谓，未婚生子就生嘛。你现在主要是要小孩，管你怎么样来怎么样，你给我生嘛，比较重要。那因为社会还是比较保守嘛，所以未婚生小孩。当事人压力也很大，他就不结婚，他就不生小孩嘛，是这个、意思吗？那大部分是不不是大部分了、啊，很多都不结婚了嘛。当他不结婚，你觉得他生什么小孩呢？所以他们有个统计，最近我看一个学者的报告说，结过结了婚的这个夫妻还是生的，并没有说都不生的啊、哦，生的还不少的，比例并不少。但是问题是太太多不不婚了嘛，问题在这里嘛，是不婚了、啊，问题在不婚了、啊。他昏了以后，他可能就会想生了。他根本不昏，就根本就是根本不哪里生啊，怎么生啊？所以这个问题，他为什么不婚呢？当然原因很多了。哦，那经济压力当然也是一个嘛，一定是嘛。你想这道理，多多麻烦呐，多困难呐。所以你说蔡英文要盖社会住宅，现在盖了几个？盖了几个？台北市算是成绩稍微好，那是好龙斌时候就就规划的，哦，并不是科文柯文哲只是执行，那是早就规划好了。很多制度了，我觉得蔡英文最可惜，他可以建立一些好的制度，让留给人家看。你看我用人能够这样大公无私，这个唯才是用，不受党派的这个影响，都没做到，这个是蛮可惜的。陈水扁的时候，可惜是说你陈水扁是一个三级贫户，你好不容易当了总统，你应该感恩嘛，哦，好好做嘛，还每次贪污，你也够了，你何必呢？对不对？然后呢？两岸在陈水扁手下可以搞好的，他自己讲啊，没有人怀疑我卖台啊，你也没搞好，这都很可惜。哎，好，那么现在麻烦的是这个物价了哈、哦，物价真的麻烦哈、哦。那今天联合报的这个张大人写的一篇哈、哦，叫做《食品通膨恐怕一发不可收拾》，特别讲食物哈，他有几个数字很有很有意思，大家看一下哈、哦。他就说呢，美国四月食品消费价格。比过去呢同期上涨 9.4% 是1981年以来的最大涨幅。那如果是用 P P 用这个 P P I 衡量哈、哦，那是上涨 18% 是近50年来最大涨幅。说老板怎么受得了？食品涨18就跟你的所得比涨18帕、哎。他说呢，餐厅也开始涨价了。哦，四月平均菜单价格比去年的同期上涨 7.2%。创下一九八一年以来最大增幅，而且呢，用餐者也发觉呢，分量缩水了，这成本贵了，分量就缩水，价钱还上涨。那尤其俄乌战争，俄罗斯是全球最大的小麦跟化学肥料出口国，乌克兰是全世界最大的葵花葵花籽油供应商，也是小麦、玉米跟大麦的重要出口国，所以这么一打。就蛮惨的。昨天我们有讲到化肥，这个俄罗斯出出出产化肥，这下子化肥，它一打仗，它虽然战场不在那个地方，它大概我看也是受到影响啊、哦，而且人家抵制它了，等等等等之类的，这这是蛮严重的。那乌克兰的粮食也是，而且葵花籽油说很多，他们榨东西要用葵花籽油，说韩国的炸鸡啦。哦，什么美国的炸薯条啦、炸鸡，很多炸的东西用葵花籽油，所以现在都没没有油了，你知道？哦，怎么搞成这样子的？那耶伦现在一直在讲说，希望呢取消大陆的到美国的一部分的关税，这就是川普搞出来的。哦，川普可能没有做过国际贸易，一厢情愿，说我加关税就惩罚了老共了，我加你关税，你就你外销到我这边就少了，这个没有啊？为什么呢？因为他加了关税。你到别的国家买可能更贵啊。它它就是这样子嘛。所以呢，加关税呢，谁吸收呢？可能大陆的出口商要吸收一部分，美国的进口商要吸收大部分。因为大陆出口就是都不是多昂贵的东西，很多是民生消费品，那个毛利是有限的，什么毛三道士就是毛利是有限。当我毛利有限的时候呢，我没有赚你很多钱，那我怎么吸收呢？如果赚你很多钱，我还可以吸收嘛。哦，所以那只好消费者吸收嘛。好吧，我们今天时间到了，谢谢你的收听，祝你一个愉快的周末。